0: c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Mathieu Goubel, figure emblématique du canoë de course en ligne en France, avec de multiples médailles internationales et respectivement 4e et 5e aux Jeux Olympiques de 2008 et de 2012. On revient sur son parcours, mais surtout sur sa culture de l'effort, sur sa philosophie de l'entraînement et sur sa nouvelle carrière d'entraîneur. J'espère que l'épisode vous plaira. Je voulais donc maintenant découvrir Mathieu Goubel et ses secrets.
1: Salut Mathieu, comment ça va aujourd'hui
2: Très bien. Salut Rudy. Ça et va bah, très très bien. Bah cool. Je suis ravi a... de participer à ce podcast. J'en ai écouté vraiment pas mal et je trouve que tu fais vraiment un beau travail de d'exploration de, de notre historique et puis de, de, de la performance dans, dans le canoë kayak Donc, je te remercie
1: bah, Merci à toi, je fais ça aussi parce que ça m'intéresse et, et d'ailleurs bah, j'ai une okay. question un peu euh, peut-être euh, on peut dire je ne sais pas euh, marrante, je vois que toi tu es du nord comme beaucoup de, de kayakistes et de séistes et de ce que j'ai compris oui. quand, on com quand on commence le canoë, bah, c'est hyper dur on tombe, <rire> on tombe pas mal dans l'eau et je me demandais euh, comment ça se fait qu'on commence dans le nord, euh, le canoë. Comment ça se fait que tu as commencé par le canoë
2: Eh ben écoute, j'ai pas commencé par le canoë, moi j'ai commencé par le kayak. Ah Et, euh, et euh, quand j'ai fait euh, jusque Benjamin. Benjamin, j'étais. Euh, je crois j'avais fait des compétitions régionales, j'avais un bon niveau quand même. Et, euh, et pourquoi je suis passé au canoë C'est parce que moi je suis issu d'un club euh, avec une culture canoë énorme. <rire> et euh, donc le club de Boulogne-sur-Mer et puis euh, à l'époque on avait des grands champions comme Didier Oye Sylvain Oye et voilà on avait tout un historique et en fait euh, moi j'ai j'ai voulu faire euh, comme les grands
1: ok et t'as as commencé le kayak à quel âge alors
2: <rire> j'ai commencé à 10 ans et est-ce que t'étais déjà euh, très grand par rapport aux autres euh, moi j'avais déjà enfin j'étais déjà grand et puis j'étais bien bien costaud <rire>
1: Ouais, justement, c'est un truc qui m'a marqué, je dérive un petit peu, j'avance un peu vite, on reviendra après, mais quand, quand j'ai fait mes recherches et euh, que j'ai commencé à m'intéresser euh, au canoë carrière et a regarder des vidéos, j'ai vite été surpris mmh. par ton gabarit, quoi. J'étais vraiment trouvé euh, énorme, quoi. Et donc, en fait, c'est un ouais. truc de, de nature, quoi.
2: Euh, oui, on va dire ça, je pense.
1: <rire> c'est vrai que t'as bah, un sacré gabarit, hein.
2: Oui, 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 bah, c'est vrai que bah, j'étais grand, quand même, enfin, j'ai été vite grand. Et puis, euh, bah, je suis moins grand toi quand même. Hein. Un, un petit <rire> peu, mais euh... pas beaucoup. Euh... Ouais, c'est ça. Et, et, euh, et puis après, euh, bah, quand j'étais adolescent, hein, vers 16-17 ans, j'ai commencé vraiment à grandir. Et après, je n'étais pas spécialement très costaud. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai épaissi.
1: <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé euh, le canoë kayak
2: eh bien, euh, en fait, euh, moi, quand... moi je suis, mes... je suis fils d'une prof de PS. Et puis euh, mon père, il était kiné sportif. Et euh, donc du coup, quand j'étais petit, j'ai fait pas mal de gymnastique et de natation. Et puis, euh, et puis euh, j'étais un peu turbulent. <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis en fait, on m'a proposé d'essayer le canoë. Et en fait, euh, moi, j'adorais cet esprit de. De nature, on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait aller où est-ce qu'on voulait, et puis il y avait des espaces. Et puis on était au grand air, donc euh, c'est un truc qui m'a plu.
1: Et est-ce que tu t'es euh, au début rapidement distingué par rapport aux autres, comme tu avais un gabarit, euh, tu étais un peu euh, étais plus grand, un peu plus costaud, est-ce que tu allais plus vite que les autres, que, euh, ou pas du tout
2: bah, je, sais, je, sais pas trop. je sais pas trop. Après, moi au début, c'était vraiment pas trop la compétition. Enfin, J'étais pas en mode. Euh, Sport de compétition, j'étais en mode de me euh, dépenser avec des copains. Et puis, euh, on allait faire euh, on a la chance à Boulogne d'avoir la mer. On a une rivière aussi. On pouvait faire un petit peu de, un peu de rivière. Euh, gentil, hein. Mais, euh, mais voilà, en fait, euh, quand j'étais gamin, tous les mercredis, tous les samedis, on faisait des trucs, on se marrait. Et puis ça, ça m'a éclaté. Et euh, donc, du coup, la vitesse par rapport aux autres, euh, bah, c'est sûr que j'étais quand même un peu plus, un peu plus grand. Mais, euh, mais euh, voilà, moi, jusqu'à 14 ans, les compétitions, j'en faisais, mais ce n'était pas ma motivation première.
1: Est-ce est que tu penses que d'avoir fait un peu d'eau ça t'a aidé justement par la suite
2: ah, Je ne peux pas dire que j'en ai vraiment fait beaucoup, hein, mais, euh, mais moi, d'avoir touché à tous les milieux, ouais, je pense que, je pense que euh, ça doit jouer. Hein. Moi, je suis quand même convaincu que la polyvalence, c'est un truc qui permet de, de passer des caps. Euh, à un moment donné où on est limité par la technique ou, ou l'aisance. Et je pense que d'aller sur plein de milieux différents, ça, ça aide à, à avoir, à avoir des, une coordination et puis une stabilité qui, qui, qui aide.
1: Est-ce que tu te rappelles ta première séance en Canoë euh,
2: ouais. ouais. Je me souviens, ouais. C'était euh, bah, euh, l'été, Benjamin II et puis euh, je me souviens, il y avait euh, Sylvain Royer et euh, Régis ce côté en fait on essayait, on a voulu essayer de faire comme les grands, et euh, c'était l'été, en fait on passait nos journées, euh, nos journées au club, et en fait euh, j'ai fait couler le bateau.
1: Comment t'as fait couler le bateau <rire> Comment t'as fait ça
2: bah, en fait, je suis tombé dans l'eau, j'ai essayé de remonter dedans euh, par tous les moyens et en fait, au bout d'un moment, le bateau il a coulé. <rire> et
1: comment comme vous avez fait pour le récupérer alors
2: euh, Avec un grappin. Ok. <rire> <rire> C'était un vieux bateau en résine, voilà on avait essayé de un vieux bateau et puis voilà après, on savait où ce qu'il était, on a été le chercher. On faisait et... pas mal de kayak, euh, canoë, natation en fait, euh, quand on s'amusait. <rire>
1: um... Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu te tournes euh, vraiment vers le canoë ou Tu continues en parallèle à faire du kayak
2: Non, non, après, là, j'ai commencé. Euh, après, j'avais un groupe de copains de mon âge où on tout le temps du canoë. Et donc, euh, et donc, du coup, je suis resté à faire que du canoë, de course en ligne.
1: Et comment ça s'est passé, ta, ta progression, ton évolution en, en termes de canoë Est-ce que tu es passé, euh, je ne sais pas s'il y a des CAPS pareil, euh, des bateaux bien stables, et après, progressivement, tu vas vers des bateaux plus instables Combien de temps t'as as mis avant de tenir dans un. Un vrai canoë
2: bon, En fait, je, je, tout de suite, je suis monté. en fait À cette époque-là, c'était les canoës Delta. Et je suis tout de suite passé dans un canoë Delta. Et puis, euh, au début, ça fait un petit peu comme tout le monde. Hein, on a du mal à aller droit. Le bateau, il bouge un petit peu dans tous les sens, mais on reste dans le bateau. En fait. et, euh... et, puis, euh... et puis après, on faisait... Enfin, au début, on faisait de l'entraînement canoë. Et puis et puis quand même nous on aimait bien s'amuser à faire à jouer avec les kayaks euh, les kayaks en plastique faire des kayaks polo sous le pont sous le pont SNCF voilà Vra franchement moi au début l'entraînement c'était voilà c'était dans la dynamique du club je suivi un petit peu ce qu'on faisait et, euh, et ça c'était jusqu'à jusqu'à 15 ans jusqu'à kd 1 et euh, mais quand même, j'aimais bien faire les compétitions. Hein, ça m'amusait bien. J'avais fait les championnats de France minimes. Le premier, c'était à Beaucaire en 93. Et euh, après, il y avait les championnats de France à Boulogne, à la maison. Et, euh, et puis, euh, on a fait des médailles. Je ne sais plus trop exactement. Mais...
1: Quand tu et dis qu'on a, on a fait des médailles, c'est-à-dire que tu ne faisais pas euh, en C1
2: Ouais, je n'avais pas fait en C1. Si j'avais fait en C1, au minima, et en C4, je sais qu'on avait fait troisième. Et puis après... Euh, ça, on était une grosse région de canoë à cette époque-là et j'avais plein de plein de partenaires où on était euh, l'équipe minime un ou deux de la région. Euh, sur tous les podiums, on... on faisait des médailles. Donc du coup, on avait bien cartonné. J'avais mon équipier euh, Anthony Soyer, qui est entraîneur maintenant des canoës. Et euh, on était en C4. Et... Euh et euh, voilà je crois qu'on avait fait à chaque fois on avait fait 1 et 2 ou 1 et 3 enfin on avait fait, vraiment fait plein de médailles on avait une grosse dynamique euh, c'est une culture quand même euh, voilà Saint-Laurent Boulogne Lille il y avait pas mal de, de, de pagayeurs. et puis on n'était on pas mauvais
1: mais quand tu dis le, le, justement en faisant des recherches j'ai vu que tu avais fait du C4 et euh, ouais. bah, moi qui suis un peu récent dans le dans le milieu, il euh, n'y a pas de C4, <rire> je vois pas de C4. Euh, ouais. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avec le C4 Pourquoi ça a disparu Quelle distance c'était d'ailleurs déjà en C4 euh,
2: Alors du coup, du coup là, tu, tu parles de quoi comme C4 Puisque j'en ai fait en, en, au niveau français ou au niveau international
1: ouais, ouais, bah au, au niveau français. Euh, bah pour, pourquoi ça a disparu en fait Et même après, parce que j'ai vu qu'il y avait des compétitions internationales en niveau... C4 et ça a disparu aussi.
2: Au niveau français, c'est encore les chaperons de France en C4. Ah, il hein, y a encore ça, du C4, bah. ok. Ah ouais, chaperons ouais, de France, y a du C4, hein, franchement. Bah, le C4, franchement, c'est, je pense, c'est comme, c'est comme en kayak. Je pense que l'équipage, c'est, c'est quelque chose de magique dans notre sport, en fait. Et euh, on a vraiment des grosses sensations de vitesse et, euh, et de collaboration avec les équipes. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore. Et, euh, et puis après, au niveau inter, en fait, ce qui me pèche, c'est que ce n'est pas olympique. Et donc, du coup, euh, du c'est dur euh, d'inscrire de, de, des bateaux. Voilà, oh, pas, comment comment pas,
1: ça marche, le, le C4 Est-ce que tout le monde euh, paye du même côté Ou comment ça marche
2: bah, De manière générale, c'est de, de droite et, et de gauche. Hein, en fait, on alterne. Et, euh, et puis voilà, et après, les places... Euh, en général, c'est un peu comme dans le K4, à part celui à l'arrière qui doit diriger. Sinon, en avant, on est un gars qui sait bien mettre du tempo. Deux et trois, on met des moteurs. Et puis euh, à l'arrière, on a un gars qui tient la baraque pour tenir un bateau parce que c'est pas facile.
1: Putain, ça, ça va être. être... En il fait, faut que je regarde des courses, parce que je me disais que j'avais pas vu que ça existait encore en France, mais ça va être sympa à voir ça, justement.
2: Ah ouais, mais franchement, il y a un moment on a eu des grosses. Enfin, moi, quand j'étais euh, senior, là, dans les années 2000, il y avait des gros challenges C4 euh, entre les clubs. et euh, Ça donnait place à vraiment des belles courses. Et puis après, au niveau inter, ben, moi, j'ai eu la chance en 1999. J'étais senior 1. Et puis, euh, j'avais été, euh, été sélectionné pour courir les championnats du monde en C4. Et donc, du coup, j'ai fait du C4 avec Sylvain Royer. Euh, Yannick Lavigne et Jean Gras Et moi, j'étais vraiment le petit jeune, et puis je suis arrivé avec des gars qui avaient déjà du palmarès et qui avaient qui avait de l'expérience. Et euh, j'ai passé un été à m'entraîner avec eux, et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, euh, on a eu de la chance au championnat du monde derrière, on fait une médaille. Et euh, franchement, un très, très bon souvenir, et un gros début. Enfin, c'était un bon début de carrière chez, pour moi chez les seniors. Quoi.
1: Et Justement, j'allais te dire, à partir de quel moment tu prends goût à la compétition Parce que là, en minime, tu vous faites des médailles avec ton club. Est-ce que ça te mmh. motive justement et ça te fait prendre goût à la compétition, à t'entraîner peut-être plus
2: euh, pour performer Oui, bah en fait, euh, j'ai eu un, un, un moment clé un petit peu. C'est euh, quand j'étais kd 1, je suis arrivé et en fait au championnat de France, genre je fais une finale B quoi. On et là, j'étais dégoûté franchement. Et euh, il y a mon entraîneur, Didier qui avait qui était venu me voir. C'était à Tours, je me souviens. Moi, j'étais de l'autre côté du bassin. J'étais trop trop dégoûté. Et il m'a dit, non, mais vas-y, c'est pas grave. machin. Lui, il avait pris un canoë, il avait traversé la rivière, il était venu me voir. Et après, j'ai dit, l'année prochaine, c'est pas, on fera pas la même chose. Et donc, du coup, après, arrivé en cas 2 là, moi, j'avais tout gagné, je crois. C'est un, c'est deux, c'est quatre. Moi, je suis arrivé, et puis j'étais bien bien remonté, je m'étais bien entraîné. Et puis après, j'ai pu intégrer la section sportive du lycée Mariette avec mon entraîneur Didier, qui s'occupait de nous. Et, euh, et puis là, à partir de là, ça m'a vraiment ça m'a vraiment accroché. quoi.
1: Est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, KD1 et KD2 Est-ce que tu as augmenté ton rythme d'entraînement Est-ce que peut-être tu avais déjà le même rythme, mais tu t'es plus investi dans les séances Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu es passé de finale B euh, à plusieurs titres
2: et bien, euh, ben il y a l'entrée en section, en fait. Euh, moi, quand j'étais au collège, je, je m'entraînais le mercredi et le samedi, et puis de temps en temps dans la semaine, mais c'était surtout euh, voilà, les deux gros créneaux. Et puis après, il y a aussi bah, l'investissement que j'ai mis, en fait. J'ai eu envie de m'entraîner, j'ai eu envie de progresser. Et puis aussi, j'avais un gros groupe, il euh, y avait un bon groupe euh, de Paglia avec qui j'étais. Et puis, il euh, y avait une bonne émulation. Et puis, comme je disais, il y a quand même l'entraîneur qui nous a appris une culture de l'entraînement et de se dépasser. Et puis, ça a, ça a payé. Enfin, le, le fait de faire tout ça, ça, ça fait une bonne recette pour progresser.
1: Et euh, après KD2, comment ça se passe pour toi alors Parce que là, tu gagnes tout. Est-ce qu'après, par la suite, ouais. en junior, euh, c'est la même chose
2: Ouais, à peu près, ouais. En junior 1, euh, du coup. Où, euh, junior 1 je... Je au championnat du monde mais là on n'était pas trop dans le niveau quoi. On a, fait, euh, ouais, on a fait, on avait quand même une bonne équipe quand même, mais on n'était pas trop au niveau inter et puis après junior 2 junior 2 là, pareil j'avais gagné un peu tout comme en cas en... des 2 et puis parce que tu sais chez nous quand même les années en fait euh, tu concours avec euh, des gens âgés de 1 an plus que toi t'sais, quand tu es junior 1 tu cours avec les gars qui sont un an plus vieux et ça fait quand même de la différence quoi. Et, euh, moi, et en junior 2, par contre, j'étais bien dans ma catégorie. Et, euh, et j'avais des bons résultats quand même en inter. Et, et puis, au championnat d'Europe, il y avait un gros vent de côté. Et j'étais un petit peu en galère. <rire> C'est un peu décevant, mais voilà, je me suis engagé comme je pouvais sur chaque course. Voilà, C'était un gros vent de gauche. Moi, je me battais sur les compétitions internes. On m'avait fait deux compétitions internes dans l'année. Je me battais avec un, avec un croate. Et on était vraiment fort tous les deux. On se battait. Et là, au championnat d'Europe, on fait avant-dernier avant du -dernier, final du 500 et du 1000. Et que des gauchers devant nous, qu'on avait battu toute l'année. Et, et ben, c'est aussi ça, notre sport. Il faut savoir faire avec les conditions.
1: Comment on choisit son côté euh, d'ailleurs
2: Alors, euh, je ne sais pas. <rire> je ne sais, sais pas. En fait, on monte dans le bateau et on voit où on est à l'aise. Et puis, quelquefois, euh, aussi dans les clubs, en fonction de... Quand on est jeune, on commence. En fonction de... des droitiers, des gauchers, on, on s'organise pour pouvoir faire des équipages euh, qui tiennent la route.
1: OK, ouais, donc il n'y a, y a, y a, de, de... a pas de test pour te dire... Euh... Tiens bah toi tu seras vraiment meilleur à droite ou meilleur à gauche C'est plus comment tu te sens Toi euh...
2: bah, Ouais, c'est plus comment on se sent en fait. Euh, moi franchement, j'ai j'ai jamais réfléchi en fait, ça s'est fait à droite et, et puis puis c'était bien.
1: <rire> euh, peut on parlait de euh, du fait que tu étais un peu multidisciplinaire. Euh, euh, est-ce que c'est pareil en dehors du bateau Est-ce que tu as continué durant ces années euh, à faire beaucoup de travail en dehors du bateau je pense notamment peut-être à de la course à pied, euh, du vélo, de la natation, euh, de la muscu. Est-ce que c'était quelque chose que tu as bah, toujours regardé C'est un peu cette euh, multidisciplinarité euh,
2: bah, De toute façon, je pense que dans notre sport, euh, pour être performant, il faut arriver à développer des compétences euh, part. et donc Du coup, euh, moi, je, fais beau, je faisais beaucoup et j'en fais encore d'ailleurs. les sports à côté. La course à pied, quand on est un peu lourd, c'est un peu dur, mais quand même… Je je m'accrochais dessus et puis la musculation on va dire c'était plutôt facile pour moi je m'en sortais bien aussi et puis natation voilà je me débrouille bien aussi en natation vélo j'adore et puis voilà moi dès que je peux faire du sport en fait moi j'adore faire du sport en fait
1: qu'est-ce que tu fais comme étude parallèlement à ta carrière
2: euh, du coup moi dans ma carrière euh, en fait ma première année de STAPS je la fais à Boulogne et après il y a Fred Loyer l'entraîneur qui est sur, euh, vers sur main il me dit il bah, faut que tu viennes à l'INSEP et puis euh, comme ça tu vas pouvoir augmenter ton volume d'entraînement donc du coup en 2000 je pars à l'INSEP et je fais euh, tout le cursus euh, STAPS et du coup euh, licence maîtrise après je fais en même temps parler je fais B1, B2 et puis, et puis, je, et puis, j'essaye de passer le concours du professeur du sport que j'obtiens en 2006. Donc, euh, j'ai un peu traîné à l'INSEP pendant sept ans pour, euh, je crois que j'ai fait toutes les formations sportives qu'on pouvait faire. <rire>
1: ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change entre euh, le, le pôle espoir et au moment où tu intègres l'INSEP en termes d'entraînement? Tu disais que ça augmentait ton volume d'entraînement, mais j'imagine que quand tu étais en pôle espoir, tu étais déjà à une ou deux séances par jour. Euh...
2: Qu'est-ce qui change euh, bah, En fait, à Boulogne, ce n'était pas un pôle espoir, hein, c'était euh, euh, une section sportive, et, euh, mais euh, ça, ça revient à la même chose. Hein. Et, euh, et puis euh, aussi, bah, moi, l'objectif, c'était… En fait, ma première année, je l'ai fait… Euh, je quand je le disais tout à l'heure, je l'ai fait à Boulogne, et moi, je pensais que j'allais euh, continuer à m'entraîner avec les groupes de la section, et puis pouvoir m'entraîner. Et là, il y a l'entraîneur, je pense qu'il a voulu me donner de l'autonomie, en fait. Il m'a dit, ben bah non, mais là, tu viens plus t'entraîner avec nous, tu te débrouilles, machin. Maintenant, t'es grand. Donc, du coup, sur le coup, j'ai un petit peu de mal à le digérer. Et puis après, je me suis organisé. Et, euh, et puis après, quand même, c'était compliqué. Euh, c'était compliqué au quotidien à s'entraîner deux fois par jour avec les cours, même si c'était euh, les cours stables. Il y avait quand même du temps, mais euh, voilà, c est, c est... Euh, ça, ça demandait vraiment beaucoup d'organisation. Et là, d'aller à Paris, d'être suivi par euh, un entraîneur, et puis, euh, et puis avoir les horaires aménagés, tout ça. Donc, du coup, c'était vraiment une plus-value. Et puis, d'aller intégrer aussi le groupe avec les athlètes de... avec les canoirés français. À l'époque, il y en avait quelques-uns qui étaient à Paris. Donc, voilà, c'était euh, un moment, il faut se dire, il faut que j'aille, euh, il faut aller que je bouge pour progresser.
1: Et est-ce qu'en est que allant à INSEP, tu as justement retrouvé cette émulation que tu avais euh, du groupe à, à Boulogne
2: hmm, pas, pas autant, en fait. Souvent, la première année, quand on se déplace sur un site comme ça, ça fait un changement de culture et de fonctionnement. Donc, euh, il a fallu s'adapter. Et euh, donc, La première année, c'était un petit peu dur. Et puis, euh, et puis après, euh, ouais, j'ai retrouvé un groupe. Ouais. Et il euh, y a aussi, ben, j'ai eu en 2001, j'ai mon entraîneur de club, c'est qui revient souvent. Hein. Il est venu entraîner à Paris. Et j'ai des anciens collègues de Boulogne qui est venu aussi. On avait un gros groupe d'entraînement jusqu'en 2004 à l'INSEP où, là, toutes les séances envoyé solide.
1: Je, je, je dérive un peu. Euh, tu dis toutes les séances sont envoyées solide. Tu il sais, y, y a plusieurs courants un peu là-dessus. Des fois, il faut faire des séances faciles, des fois des séances dures. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait que des séances... Euh... Au carton
2: Moi, mmh, bon, on en faisait beaucoup. Ouais. <rire> <C 'est... rire> Mais euh, voilà, moi, comme, euh, comme je disais au début, moi, j'avais vraiment une culture euh, de l'effort sportif et de s'engager fort. Et, euh, et donc, du coup, c'était euh, moi, déjà, personnellement, déjà, c'était aussi mon, mon point fort, en fait, de pouvoir m'engager fort euh, sur chaque séance. Quoi. Est -ce y a Et après avec, euh, excuse non, Après tu, avec tu, le tu... temps, avec le temps, j'ai réussi à mieux aussi, euh, voilà, d'arriver à bien cibler les entraînements euh, où j'étais plus cool, où je... après où j'ai, où je pouvais m'engager fort. voilà, d'arriver à faire un truc euh, un peu mieux. Mais je pense que cette capacité pour aller faire des mille mètres, à hein, savoir s'engager fort, je pense que à cette époque-là, je l'ai vraiment développée, quoi.
1: Euh... Qu'est-ce qui changeait en termes de contenu de séance On a parlé là de Didier Hoyer, de Fred Loyer. Est-ce qu'entre les deux, mmh. il y avait euh, des grosses différences en termes d'entraînement
2: Non, parce qu'on avait euh, la culture, euh, peut-être déjà dû entendre parler de Carsten Neumann, voilà, avec les plans d'entraînement allemands. Et donc, du coup, c'était un peu… Euh, avant Carsten Neumann, on faisait à peu près la même chose. Enfin, Didier il avait vraiment une grosse culture de l'entraînement. Et En fait, ça n'a pas changé beaucoup de choses, ça a juste rajouté euh, voilà, les termes de le B1, le B2. Mais, euh, euh, sinon, euh, sinon, ça n'a pas, pas changé grand chose. Euh,
1: je, je vois que par, par la suite, tu as mis un peu de temps à performer, euh, à avoir tes premières euh, médailles, on va dire. Je vois que tu as été champion d'Europe en 2008. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé entre, euh, durant tout ce temps
2: bah, Je. Il y a toujours eu des petits, des petits moments sympas, en fait. Euh, enfin, des moments sympas, sans, sans de grosses médailles, sans de, sans, sans de grosses performances. Mais euh, voilà, 99, je suis une médaille au championnat du Monde senior En 2000, je suis champion d'Europe moins de 23 ans. C'était la première fois. Et euh, donc, du coup, euh, voilà, c'était pas trop mal, quand même. Et puis après... Euh, après... Euh, 2004, j'ai failli être sélectionné au jeu Je fais huitième au championnat d'Europe et, euh, et puis euh, après et à ce moment-là aussi, après les Jeux de 2004, j'étais vraiment dégoûté de ne pas être sélectionné parce que quand même, je m'étais engagé fort et puis voilà, il y avait au rattrapage continental, il y avait que, il y avait que une place et je fais deuxième et donc, euh, donc du coup, je vais pas au jeu et puis euh, et en fait, après 2004, là, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais J'ai tout donné et en fait, euh, je n'ai pas de résultat. Et, euh, et, euh, et puis quand même, je me suis dit, ouais, je n'ai pas fini, j'ai encore des choses à faire. Et euh, donc du coup, je me suis un peu le groupe, le groupe de l'INSEP. Tout le monde est parti un peu dans son coin. Et donc du coup, je me suis bien recentré sur moi-même. Après, il y a la nouvelle équipe d'entraîneurs qui est arrivée avec euh, Christophe Rouffet, François During, Jean-Pascal Crochet et Olivier Boivin. Et, euh, et puis, euh, on a refait du boulot de base fort. J'avais un gros partenaire d'entraînement qui s'appelait Bertrand et Monique à l'époque. Et euh, voilà, on était en junior ensemble. Et on s'est tiré la bourre depuis qu'on était junior Et puis du coup, ça fait. Euh, c'était un moment de ma carrière où j'ai pu justement euh, me concentrer sur euh, la technique, où je voulais vraiment progresser techniquement, qu'il fallait que je lève le pied sur un investissement. Euh, sur chaque séance, il n'y avait pas que ça à faire. Et puis, euh, et puis, ça a mis un petit moment après à se débloquer. Et bon, 2005, je fais 9e au championnat du monde. 2006, je ne sais plus. Et puis, euh, 2007, ça a commencé à être pas mal. Et puis 2008, là, il y a eu vraiment un cap de passé où je ne sais pas pourquoi ça fait un cap comme ça, mais du coup, ça passe de euh, pas dans les quotas olympiques à champion d'Europe. Euh, du coup, je pensais que, que le travail, à un moment, il a payé. <rire> et,
1: et j'ai l'impression que les effets bénéfiques du travail ne viennent pas euh, instantanément. Pour Tu vois, dans les interviews, j'ai l'impression, je faudrait que je demande ta confirmation ou pas, mais qu'en gros, tu t'entraînes une année et c'est l'année d'après que tu as les bénéfices un peu de l'entraînement, quoi. Est-ce que toi, c'est un peu ouais. comme ça que tu le ressens
2: Ouais, bah, en tout cas, euh, on va dire euh, historiquement, c'est vrai que ça arrive dans, à beaucoup d'athlètes. Le travail, il paye N plus 1. Quoi. Et euh, bon, il peut payer l'année aussi, mais, enfin, franchement. Euh, mais euh, ouais, je pense que peut-être il y a un temps d'assimilation, de.. Je ne saurais pas dire. Mais oui, on pourrait mettre cette règle-là, <rire> que le N plus 1, ça peut donner de la motivation, quelque quoi.
1: Eh ben c'est tu te dis, ah, je vais exploser l'année prochaine, donc tu as envie d'entraîner à fond. Tu parlais, tu parlais de technique. Qu'est-ce qui te manquait techniquement et, et que tu as bossé euh,
2: bah, Moi, c'était tout. Enfin, là, le, les vrais, le vrai point que j'ai bossé, c'est euh, la coordination et l'avancement avec les gens. C'était euh, quelque chose que j'ai travaillé énormément, énormément d'arriver à synchroniser l'accroche le, dans l'eau et le travail avec les jambes. En fait, en canoë, tu par rapport au kayak, tu as un étage en plus. est en fait, es, le fait que aies tes hanches qui soit libre, du coup, ça ça complexifie, on va dire un peu par rapport au kayak le, le mouvement et euh, d'arriver à coordonner tout ça pour que ça fasse bien avancer le bateau et que ça permette de remettre euh, de remettre entre chaque coup quelque chose de solide et pouvoir remettre un coup fort derrière, ça a mis du temps.
1: <rire> J'ai l'impression que cette coordination, elle se joue vraiment, j'exerce un peu, mais à quelques microsecondes en fait. Est-ce que toi, tu ouais, sens ouais. ça comme ça
2: Exactement. Ah oui, moi, c'est… En fait, il euh, faut vraiment le faire au bon moment, avec la bonne force, et puis euh, que les jambes, elles soient capables d'assumer l'appui qu'on met dans la pagaie et euh, moi je pense que ouais c'est ça que j'avais dû travailler. Parce que je mettais beaucoup de force avec le haut de mon corps et je pense que j'étais fort avec le haut de mon corps, mais il y avait une partie de l'énergie qui passait pas dans mon bateau. Et donc du coup j'ai travaillé à synchroniser ça. Beaucoup, 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 des kilomètres, des coups de paillet.
1: <rire> et et ben justement, j'ai te posé la question, en canoë, bon, il y, y a le débat un peu d'entraîner les jambes ou pas, même si ça a tendance euh, à, à se finir ce débat où, où on dit qu'il faut vraiment travailler les jambes, en canoë, t'as pas le choix. Euh, ouais. est-ce que tu vois je reviens sur la partie muscu parce que c'est vrai que moi je t'ai toujours trouvé euh, sur les photos hyper impressionnant physiquement est-ce que mmh. t'étais vraiment fort en muscu est-ce que t'as vraiment mis l'accent sur le bal là, justement à ce moment là durant euh, ces quatre années euh, après la déception de 2004 pour euh, mmh. essayer d'avoir euh, un niveau de force homogène on peut dire
2: non non pour le coup là je peux dire que, que... j'ai pas plus cherché à développer les jambes plus que ça en fait euh, euh, en fait moi je voulais pas mettre lourd sur des barres j'avais peur de me blesser mais par contre j'en faisais toujours quoi. je faisais toujours, euh, toujours des, un peu de jambes en muscu par contre euh, je courais je faisais du vélo voilà je mais euh, j'avais pas cette volonté d'arriver à faire de l'haltéro et d'en faire euh, beaucoup enfin, là pour le coup euh, je pense que euh, les gars comme Adrien voilà, il y a une culture aussi qui se développe beaucoup euh, euh, sur, sur ce travail-là. Moi, je pense que c'est vraiment important. Moi, je le fais plutôt de manière empirique. On les a, on les a travaillés, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Pas au travers de ce développement musculaire de la muscu
1: Ok. Donc, ouais, tu as t vraiment passé alors par un travail spécifique sur l'eau pour arriver, euh, en plus de tout ce travail, un peu d'aérobie autour, pour arriver mmh. à être plus fort sur le bas, on va dire.
2: ouais travail mais oui, après… C'est plus euh, la technique, en fait. Tu vois, c'est pas chercher à avoir plus de force dans les jambes, c'est arriver à bien mettre les deux en même temps. <rire> je te dire.
1: Est-ce que, bah, tu sais, c'est une question un peu à la con, mais euh, en, en kayak, il y a pas mal d'exercices éducatifs. Est-ce que tu en as aussi euh, en canoë, du style, tu mets, euh, tu mets juste, euh, je ne sais pas, 40 coups à la minute, euh, tu fais des, des jeux avec la pagaie en l'air, des trucs comme ça
2: Ah ouais, moi, j'en ai plein. J'en ai plein et j'en fais encore, tout le temps. <rire>
1: Tu, tu dis que tu en fais plein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu montes encore en canoë
2: Ah, mais je suis monté. Je suis monté... <rire> je suis monté.
1: Ok, ouais, ah bah, bah, ouais, ça c'est assez peu courant parce que, bah, comme tu as écouté un peu de podcast, tu vois bien, ceux qui arrêtent en général la compétition de, de haut niveau, bah, ils arrêtent euh, la pratique parce qu'ils ont l'impression de perdre leurs sensation. Toi, tu n'as pas, eu... pas ce truc-là
2: Ah non, 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 moi, j... bah, comme je te dis, moi j'adore le sport et bah, j'adore mon sport aussi, tu vois. Et, euh, et euh, je continue à naviguer ouais, régulièrement. Comme, après, quand, quand je peux, mais tu vois, genre, quand je peux naviguer deux, trois fois par semaine, bah, c'est bien, je suis content.
1: Ok, bah, cool. Donc, donc tu as, as, as un super bateau, tu as, euh, as tout gardé en fait
2: Ah, ouais, bah, pour le coup, ouais, j'ai <rire> rien racheté depuis, j'ai tout, tout utilisé. Mais bon, ah ouais. j'ai encore deux, trois bateaux, euh, les pagués. Ah, cool. Et puis moi j'aime bien euh, quand, quand je suis en stage euh, avec les athlètes monter avec eux. C est, c est, quand je peux, quand ça va pas trop vite, j'aime bien monter avec
1: eux. <rire> ah, tu, dois, tu dois encore aller vite. Tu dois pas être si loin que ça, si.
2: Bah, quand on, je pense quand on fait de la vitesse euh, spécifique, euh, je j'arrive pas à suivre. En fait, C'est que j'ai perdu la coordination euh, sur les hautes euh, cadences. Mais par contre, euh, la capacité, je pense, à, à créer l'appui, faire avancer mon bateau, ça, je pense que je vais garder un petit peu.
1: Comment ça se passe pour toi, les Jeux de 2008 Est-ce que déjà, est, euh, vu que tu n'avais pas été en 2004, est-ce que c'est euh, un objectif qui est rempli pour toi de participer
2: euh, pff, ah, Moi, les... En fait, euh... en fait euh, du coup, il y avait les rattrapages qui étaient pour 2008. Donc, on avait continué à bien s'entraîner avec Bertrand. Il y avait William chumba aussi qui était dans l'affaire, et puis il y avait Olivier Boivin qui nous accompagnait. Et, euh, et puis on a vraiment bien bossé. Et en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, on arrive au Championnat d'Europe. Moi, mon objectif, c'était d'essayer d'aller récupérer le quota. Et en fait, euh, en fait d'arriver au Championnat d'Europe et de bien gagner les championnats d'Europe comme, comme j'ai fait devant les balaises. Ben franchement, j'étais là, je fais, ah ben là, 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 je suis, là, je suis dans ce que je cherchais, en fait. Enfin, genre, tu vois une sorte d'aboutissement, quoi. Et en fait moi j'abordais les jeux en disant bah on va s'amuser en fait moi j'ai toujours pris la compétition de façon comme un jeu et je voulais faire le mieux que je pouvais et puis, euh, et puis du coup je me mettais pas de pression aux olympiques moi j'y allais pour faire vraiment la meilleure perf que je pouvais faire. Et puis du coup je pense que je les résultats que j'ai fait, je m'attendais pas un an avant tu m'aurais dit j'aurais fait ça au jeu, j'y croyais pas quoi. <rire>
1: Donc, donc, donc tu étais super content. Est-ce que tu avais d'ailleurs une distance de prédilection Parce que je vois que ça, pour le 500 et le 1000, il euh, y a à chaque fois le 500 et le 1000. Est-ce que tu en as préféré une euh, plus une que l'autre
2: Et euh, Moi, je pense que j'aimais bien le 500. Et puis après, on avait en France, on avait vraiment une culture du 500 mètres. Donc, euh, donc du coup, j'aimais bien le 500. Et après, j'ai appris à progresser vraiment sur le 1000 au fur et à mesure du temps. Mais ouais, j'avais plutôt des facilités, je pense, sur le 500 mètres.
1: Et, et donc, les Jeux de 2008, ça se passe comment pour toi Est-ce que déjà, ouais, c'est euh, l'organisation, tout ça Est-ce que tu, tu, tu sens que c'est quelque chose euh, de plus grand ou, ou pas du tout
2: Bon, en fait, euh, moi, j'ai pas mal côtoyé les anciens athlètes olympiques. Et en fait, moi, j'arrive aux Jeux en disant les Jeux olympiques, c'est une compétition comme une autre avec un gros paquet de cadeaux autour, mais sinon, c'est la même chose c'est les neuf couloirs, c'est les adversaires et puis euh, et puis euh, on profitera après quoi et euh, moi je suis allé au jeu vraiment dans cet état d'esprit et, euh, et donc du coup je, je ouais moi je l'histoire aux Jeux Olympiques c'était je, le beau paquet cadeau autour et puis ça c'est cool mais c'est pas c'était pas trop ça qui qui me motivait plus que ça quoi je sais pas et... si je suis clair ouais, ouais,
1: c'est bon, clair pour moi euh... est-ce que tu étais loin du podium sur 500 mètres parce que tu finis quatrième est-ce que ça se joue à trois fois rien ou pas
2: bah sur le coup je pensais en fait quand je passe la ligne je suis appelé à la pesée et puis en fait à l'arrivée de la course moi je ne voyais plus rien et donc du coup à la pesée es là tu fais suis oh, peut-être sur la médaille et en fait quand tu regardes la vidéo je sais plus c'est trois dixièmes ou un truc comme ça donc euh... Donc, euh, c'était clair que j'étais pas à la photo fi finie sur le podium. Ça se voit, quand tu regardes la vidéo, ça se voit à la une. Mais euh, voilà, d'avoir fait quatrième, euh, l'année d'avant, au championnat du monde, je crois que je suis deuxième en finale B. Bon, le temps, hein, j'avais fait un bon temps quand même. Mais voilà, je, du coup, je passe de onzième mondial à quatrième aux Jeux olympiques. Et euh, donc, du coup, ça, c'était euh, bah, fort. Franchement, c'était fort. <rire> et,
1: et, et justement, parce que de, tout à l'heure tu disais que souvent c'était d'une déception que euh, renaissait ta motivation et ton envie de t'investir. Et là, j'ai l'impression que justement tu le vis. Euh, bah, c'est c'est comme une consécration, tu vois, quatrième et septième. Est-ce que tu arrives quand même à te remotiver derrière mmh. pour la suite
2: ah, direct, direct. Moi, quand euh, quand je rentre à la maison, j'avais envie de m'entraîner tout de suite. J'avais même pas envie de faire de poche Je dis attends. Pas loin, faut il faut que j'y retourne. Donc euh, ça marche.
1: <rire> Donc là, là cette année-là, tu as pas pris de coupure alors Tu as vraiment continué Si, continué, si,
2: si j'ai fait une coupure, mais, mais... mais voilà, moi j'étais déjà reparti. Euh... Enfin, j'étais déjà reparti en fait. <rire> Et bah,
1: justement, Donc, justement, justement. De, de 2009, pour toi, ça se passe hyper bien
2: Ouais, grosse année 2009, ouais. Bon, je crois que c'est la meilleure saison, hein, je pense que j'ai fait. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais. Bah, voilà, moi je continue le travail. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis là, les championnats du monde, trois médailles aux championnats du monde. Franchement, c'était fort.
1: Je vois qu'il y avait un relais. Le, le relais, ça n'existe plus
2: Non, bah si ça existe de temps en temps. En fait, on ne passe pas d'énergie euh, sur ça. En fait, même là, on n'avait pas passé d'énergie. On était quatre au championnat du monde. Alors après, quand même, il y avait des bons sprinters hein, dans l'équipe. Hein. Il y avait euh, Thomas Simard, William Chamba et moi, et puis il y a Bertrand et Monique, qui était moins sprinter, mais lui, il avait une capacité à naviguer dans les vagues. Et en fait, dans le relais, quand tu fais le relais, euh, en fait, les bateaux se croisent, et du coup, tu prends les trains de vagues de, de, de la vague qui arrive. Et, euh, et en fait, Thomas et Bertrand, ils ont réussi à à volé au-dessus des vagues et du coup euh, franchement j'avoue euh, on n'avait pas à se préparer c'était juste à la, ça c'est à la fin des courses et euh, donc du coup on avait, comme on n'avait pas de pagaillères on s'est inscrit et, euh, et donc du coup sortir avec une belle médaille comme ça on, ça, ça finissait bien la, la compétition pour moi
1: bah, je, je reviens là-dessus pour ceux qui nous écoutent qui ont peut-être pas trop retrouver suivi ta carrière mais tu fais vice-champion du monde donc cette année-là mmh. donc euh, c'est énorme mmh. c'est encore une progression
2: Ouais, ouais carrément. Bah ouais c'était, euh... bah c'était dans la continuité en fait. Moi là, je m'étais dit euh... là jusque 2012 là, j'essayais d'aller chercher un maximum de de médailles quoi. Et, euh...
1: Et donc, du
2: coup là, c'est sûr que c'est sûr que ce titre de vie champion du monde à la bagarre avec l'Ouzbek. Alors moi on me dit tout le temps que je me suis arrêté avant. Je suis pas sûr mais <rire> c'est pas grave mais euh, mais ouais franchement bah en fait moi c'est courses c'est comme... des courses comme ça en fait moi je m'investis toujours à fond j'essaie de faire le mieux que je peux puis il y a des courses ça marche il y a des courses ça marche pas et je sais pas je, sais, je savais pas dire ce que je devais faire de mieux pour pour que un jour les jours où ça marche pas je je, je sais pas moi j'y suis j'y suis à l'effort j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais chaque coup je me suis engagé et et puis, il y a des coups, ça marche, et il y a des coups, ça ne marche pas trop.
1: <rire> C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'après 2008, tu identifies des, euh, des points à travailler plus spécifiquement pour aller euh, pour monter encore en niveau
2: mmh. bah, Moi, en fait... Euh Ouais, c'est euh, les protocoles de course, les, comment je construisais ma course, chaque coup de pagaie, voilà, d'arriver à économiser l'énergie. Enfin, vraiment, ça, c'est des points sur lesquels euh, j'ai vraiment progressé et ça m'a permis d'avoir bah, des bons résultats. Quoi. Donc, du coup, c'était de continuer ce travail. Ce travail de train de course. Euh, toujours, moi, j'essayais d'être un métronome et puis et puis, et puis euh, essayer de gérer mon énergie pour que ça tienne 1000 mètres.
1: Quand, quand, quand tu dis un métronome, est-ce que ça veut dire que tu avais euh, un, une, une cadence particulière que tu essayais de tenir avec toujours le même appui tout au long de ton 1000 mètres
2: Voilà, c'est ça. Moi, je j'essaie de paguer à 62 cadences sur 1000 mètres et je comptais les coups de pagaie. Enfin, je suis a beaucoup d'athlètes, d'ailleurs, comme ça, On compte les coups de pagaie et puis voilà et puis il faut que on sait où est-ce qu'on est il faut bien gérer mais euh, un coup de pagaie il est tellement complexe quand on regarde comme ça l'extérieur on se rend pas compte mais le coup de pagaie il est tellement complexe qu'il y a possibilité qu'il y, des... y ait des trucs qui se passent pas se passent pas bien et moi du coup à chaque euh, compétition comme ça je comptais mes coups de pagaie et avec mon, enfin, euh, en visualisation, je vérifiais tout le temps chaque coup de pagaie, où est-ce que j'en étais, si les gens étaient bien, si les ouais, ils sont tendus. Enfin, ça a une énorme concentration.
1: Et justement, là, tu parles de visualisation, et euh, j'ai l'impression que tu es un peu euh, ouais. dans, dans ce truc de, de rien regretter. Est-ce que tu mettais des choses en place euh, autour de l'entraînement, on va dire, pour essayer de, de mieux performer Là, tu parles de visualisation. est-ce qu'il a... Comment tu le faisais déjà Est-ce que c'était régulier Est-ce que c'était programmé Comment tu fonctionnais là-dessus
2: Je ne le, le faisais pas du tout. Enfin, je le faisais, faisais moi-même, en fait. J'ai essayé d'aller voir plusieurs euh, préparateurs mentaux. Et à chaque fois que j'y allais, je me dis « bon, ouais, ça ne va pas m'apporter quelque chose ». Peut-être j'aurais dû creuser un peu plus, hein, <rire> je pense maintenant. Mais, euh, mais euh, voilà, au travers de mon cursus, euh, mon cursus euh, de formation… Bon, j'avais déjà bien creusé aussi le, le principe hein, et, et donc du coup bah euh, ben moi c'était à chaque enfin voilà la visualisation c'est la construction de chaque coup de savoir ce que je faisais à quel moment quel muscle se mettait en action et, euh, et donc du coup j'ai pas de regrets par rapport à ça mais euh, voilà c'est c'est quelque chose que je faisais euh, ça faisait partie de mon entraînement en fait
1: est-ce qu'il y a d'autres choses autour de l'entraînement que tu faisais pour essayer de, mieux performer?
2: Euh... bah, je m'entraînais beaucoup, déjà. <rire> euh... Est-ce que, par
1: exemple, t'allais chez le kiné, je sais pas, une ou deux fois par semaine pour te faire masser, si ça avait des tensions, t'allais chez l'ostéo, est-ce que tu suivais une alimentation particulière, est-ce euh... que tu, est-ce que tu méditais, tu vois, des trucs comme ça?
2: Non, pas trop. Si j'allais voir le kiné, si, si, ça, c'est un truc que je faisais. Après, euh, après l'alimentation, pas plus que ça. Pas plus que ça. Euh, bah, je faisais attention, en fait. Et puis, euh, moi, mon objectif, c'était plutôt d'avoir une alimentation équilibrée. Quelque chose, euh, quelque chose qui me donne... Euh, enfin, moi, mon alimentation, c'était euh, du carburant que je mettais dans mon corps. Et puis... Et voilà, en fait... Euh, pour le coup, j'allais je, 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 voir rarement des personnes extérieures dans, dans mon staff.
1: Est-ce que justement, tu avais des, des blessures, des petites douleurs à l'entraînement
2: J'ai jamais été blessé de ma carrière, quasi. J'ai juste un problème de genou, là, au niveau du cartilage. Mais sinon, euh, j'ai jamais eu de tendinite, je ne me suis jamais rien cassé. J'ai quasi jamais dû m'arrêter de m'entraîner parce que j'avais une blessure ou j'avais un pépin. Quoi.
1: Et ça, parce que par tu, faisais, tu faisais attention, ouais. ou en fait, parce que naturellement, tu penses que tu es, euh,
2: es solide Moi, ouais, je pense que je suis solide. Non, <rire> non mais par contre, moi, moi voilà, je faisais beaucoup de musculation, et dans beaucoup de musculation, je passais beaucoup de temps à renforcer mes épaules, à faire du gainage. Enfin, voilà, je voulais être solide, en fait, vraiment. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, voilà, sur euh, 20 ans de carrière, j'ai peut-être une tendinite un coup, mais sinon, à part ça, à part ça euh, pas de problème.
1: Tout à l'heure, tu disais justement qu'en musculaire, sur le bas du corps, tu voulais pas trop charger de peur des blessures. Ouais. Est-ce que sur le haut, tu avais moins cette peur et étais, euh, tu cherchais la, la perf, pas du tout
2: euh, Ouais. Euh, Je ne sais pas si j'allais chercher la perf, ouais, mais j'aimais bien en faire, en fait. Et puis, euh, j'aimais bien faire tout autant les circuits de force endurance que les... la force max ou la puissance. J'aimais Je... bien tout faire.
1: Ouais, J'ai l'impression que tu as une culture de l'effort en fait en t'écoutant à chaque fois là. Euh... <rire> J'ai l'impression que c'est ah, ton ouais. truc ça.
2: Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
1: ouais.
2: <rire>
1: Est-ce qu'il y avait des, des tests euh, pour, les, pour les séistes Parce que pour les, euh, Kirsten, il a mis en place des tests pour les... Les kayakistes, mais est-ce qu'il y en avait aussi pour les séistes
2: Non, c'était les mêmes. Ah c'était les mêmes, ok. On les mêmes... Ouais, on faisait les mêmes tests.
1: Ok. Et, euh, Et donc, en, donc bon en, en, en force endurance, j'imagine que euh, tu vu ta culture de l'effort, était étais bon.
2: Ouais, je pense. <rire> Par contre, je ne me souviens plus trop des pertes. mais ouais, ouais. Bah, quand on avait. Voilà, quand il y avait Carsten euh, qui était là au début, là, là, quand on faisait les deux minutes, moi j'étais toujours euh, dans les meilleurs. Même euh, dès, euh, dès, dès 19 ans, là, j'étais tout de suite dans les meilleurs. Ok. Et...
1: Tu, tu voulais rajouter quelque chose avant que je te... Non, 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 <rire>
2: non. non, <rire> non, non. <rire> euh,
1: donc là, bah, 2009, c'est une super année. Comment ça ouais. se passe ensuite pour toi par la suite
2: euh, bah, En fait... Euh... En fait, il y a un truc qu'on n'a pas trop abordé aussi, c'était euh, aussi un truc qui a passé un cap aussi euh, dans, dans les perfs et le fonctionnement, c'est que j'ai eu le concours euh, professeur de sport en 2006 et, euh, et euh, aussi ça je pense ça libère euh, dans la tête euh, ça libère euh, bien une partie du cerveau pour se dire ah, là, je suis, là du coup j'ai le prof de sport j'ai été, été nommé dans les Hauts-de-France et euh, et donc, du coup, je détaché entre 80 et 90% pour m'entraîner. Donc, du coup, ça, 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 c'est quand même un, un facteur qui fait que, voilà, as cette pression sociale d'avoir, d'avoir un travail, quelque chose d'assuré derrière. Et euh, donc, du coup, ça, ça m'a permis aussi de vraiment, vraiment être encore plus sur l'entraînement. Et puis, euh, et puis donc, du coup, euh, donc du coup, euh, ça, voilà, le travail, commence... enfin, le travail a payé Voilà, 2007, 2008, 2009. Après, bah, 2010, 2010 2011, j'ai pu, euh, les résultats que j'ai fait. en fait, euh, sur cette période-là, quand même, j'engrange pas mal de médailles sur les Coupes du Monde, Championnat d'Europe, euh, Championnat du Monde, plus trop, mais voilà, je veux... Je, je, à chaque fois que je sors, je vais chercher des finales, des podiums, et donc du coup, euh, c'était la construction euh, des Jeux de, de 2012 euh, comme ça. À, à
1: ce moment-là, ton équipe autour de toi, c'est toujours la même
2: En euh, termes d'entraîneur
1: euh,
2: Bah non, ça, c'est, c'était un petit peu euh, compliqué. Parce que du coup, Olivier Boivin, il a arrêté en, 2000, euh, en 2008. Et donc, du coup, après, c'est euh, François Durin qui me suit. Mais moi, du coup, je suis parti m'entraîner à Lille. Enfin, en fait, je suis parti habiter à Lille euh, avec mon épouse. Et, euh, et donc, du coup, en fait, euh, je m'entraîne beaucoup tout seul. Beaucoup, beaucoup tout seul. Et après, euh, on part pas mal de temps en stage. Donc, euh, en fait, quand on n'est pas en stage, je suis à la maison et je m'entraîne tout seul. Et, euh, et après, en stage, il bah, y a François qui me suit. Et, euh, et puis après, sur 2012, il y a Anthony Soyer qui vient, qui vient compléter un peu l'équipe, un peu en consultant. Parce que moi, je voulais quand même un, un entraîneur spécifique canoé. Mais voilà, mon staff, il était assez réduit.
1: Et je, je vais me permettre une question. Est-ce que tu penses justement que c'est important d'avoir un entraîneur spécifique à la discipline parce que des, des précédentes interviews que j'ai faites, je pense notamment au début, j'avais cette question-là, où on me disait, bah, mmh. non, mais bah c'est un, un peu le même entraînement, euh, tout ça. Moi, j'aurais tendance à dire que euh, quand tu vas chercher le haut niveau, faut que tout soit euh, très spécifique, très personnalisé. Euh, mmh. J'ai l'impression que c'est ton avis aussi.
2: Oui, à fond. <rire> à fond, mais par contre, euh, voilà, moi, euh, le travail fait avec François, il était très bien, il était super. Enfin, voilà, tout ce qui est accompagnement spécifique. Et après... Et, euh, enfin, tout l'accompagnement spécifique, euh, tout euh, de la préparation, de la performance, tout ça. Et François Durin, sur ça, il est super pointu, il est balèze. Et, euh, et mais euh, tous les deux, on reconnaissait que quelquefois, il y a des choses que qu'un spécifique de kayak peut pas voir, et que moi, si j'entraîne des kayaks, je pourrais, il y a des choses spécifiques que je pourrais pas voir. Et notamment quand on parle de la technique, euh, la finesse de chaque coup de pagaie, comme je te quand je pouvais le dire. Ça me fait marrer de dire la finesse. Les gens, quand ils vont écouter... Bon, non,
1: non, mais c'est exact. exact... <rire> moi, je, comp je, comprends cette, je comprends cette finesse parce qu'on a à peu près le même gabarit. Et justement, c'est un mmh. truc... Euh, J'ai du mal à, à saisir cette finesse parce que c'est pas moi euh, de base. Mais euh, exactement, <rire> je pense que c'est exactement ça. C'est c'est une finesse. Mmh. Ça, je te parle de microsecondes. Ça se joue vraiment mmh. à rien. Et c'est quelque chose qui est qui est dur à ressentir. Tu le travailles, tu le travailles. Et bon, tu jamais satisfait à 100%, j'imagine. Mais euh, pour moi, c'est vraiment ce mot-là. C'est la finesse... Euh... Dans la coordination, ouais. dans le placement, ce, tout est là, quoi.
2: Mmh. Et donc, du coup, moi, je pense qu'un entraîneur spécifique, il apporte ça quand même, vraiment. Et, et
1: ça fait quoi de se faire entraîner par son pote alors Parce que finalement, euh... Euh, finalement, c'était ton pote euh, Anthony, donc euh, c'est lui qui, te, qui te vient pour t'entraîner, donc ça doit faire, tu euh, vois, ça doit être ma marrant,
2: non Bah euh, oui, mais euh, ouais, c'est marrant. Enfin, moi, en fait. Euh... Même tous les entraîneurs, j'ai l'impression que c'était mes... mes potes un peu. quand même. Enfin, le canoté kayak c'est pas très grand, tu vois, genre. Et euh, moi, euh, du coup, euh, moi, j'étais vachement à l'écoute de ce qu'ils pouvaient m'apporter. Euh, voilà. Moi, et, tu vois, genre, quand même, euh, j'avais reposé beaucoup de choses de mon entraînement sur moi. Et puis, quelquefois, j'avais besoin d'avoir l'avis de quelqu'un extérieur pour qu'il sache me dire euh, ce qu'il voit. Et les choses... Euh, d'avoir quelqu'un qui prenne du recul pour moi et qui puisse me, me guider. Et, euh, et donc, du coup, euh, et ben le fait que ce soit mon pote, c'est que j'avais confiance en lui et puis que euh, ce qu'il me disait, c'était pertinent. Donc, euh, donc par rapport à ça, c'est ce que je recherchais.
1: Comment ça se passe pour euh, les Jeux Olympiques de Londres euh...
2: Bah, les Jeux Olympiques de Londres compliqués parce que championnat du monde il euh, y avait six quotas je fais septième et donc du coup euh, tu repars des tu repars des championnats du monde n'as pas le quota et euh, et euh, ce moment là il n'est jamais facile pour euh, pour le staff des entraîneurs d'équipe de France c'est qu'il faut faire des choix et puis tu dois faire des choix par rapport à la catégorie par rapport au fonctionnement par rapport au choix qu'on te donne au-dessus et, euh, et donc voilà et pendant l'hiver en fait on fait une réunion de rentrée et ils disent bah en fait les rattrapages continentaux on va les faire en biplace et donc du coup là moi derrière je dis bah en fait vous oubliez mon projet monoplace et, euh, et donc du coup c'était un moment c'était pas simple pour moi quand même à cette époque-là et donc du coup pendant l'hiver j'ai dû monter un équipage et euh, j'avais deux options j'avais Mathieu Benier de Saint-Laurent-Blangy et William Thionba qui était euh, de Lille et qui était venu signer à Boulogne dans mon club. Et, euh, et en fait, je n'avais pas le choix. En fait. Il a fallu que, euh, que je choisisse. Et, euh, et donc au final, euh, je suis monté avec Mathieu Beunier avec qui on avait déjà fait des championnats du monde en C2. On avait déjà, beaucoup de, on avait déjà fait pas mal de kilomètres. Et le choix, il a été d'une difficulté pour moi, mais vraiment, vraiment difficile. Quoi. Parce que d'un côté, j'avais un gars, William Chamba, en fait, euh, le même que moi. En fait, euh, le même gabarit que moi, super solide, costaud. Et il euh, y avait un Mathieu Donnier, avec un plus petit gabarit, mais avec euh, une plus, plus, plus de finesse dans la navigation et de s'adapter à moi. Et donc, du coup, là, au final, on fait ce choix-là. Donc on se prépare, en même temps je continue à me préparer en monoplace. Et, euh, et euh, je gagne, on fait les sélections équipe de France et je gagne tout. Je gagne euh, euh, C2, C1, 1000 et C1, 200. Et euh, moi, quand j'ai fait ça, je demande euh, au DTN, je dis, bah moi en fait les rattrapages, je veux pas les courir en C2, je vais les courir en monoplace. Et ça a été un peu compliqué aussi à ce moment-là. Et, euh, et au final, euh, je récupère mon quota sur la, distribution, euh, sur la distribution avant les rattrapages continentaux. Et euh, donc du coup, j'étais déjà sélectionné au jeu. Et on court quand même avec Mathieu les rattrapages continentaux. Et il n'y avait qu'une place et on fait deuxième. Donc du okay. coup, quotas, le quota n'était pas ouvert en C2. Et j'étais sélectionné en C1. Oh
1: bon, putain, c'était chaud quand même.
2: <rire> c'était. Ouais, euh... ah, là, derrière, c'est le côté du sport que j'aime pas du tout. C'est l'aspect politique et euh, comme ça. En fait, euh, moi, j'étais dans mon projet sportif et qu'à un moment, 3-4 mois avant les Jeux, tu es en train de négocier des choses qui ne sont, sont pas sportives. Mais euh, j'en veux pas aux gens parce que je sais qu'il y a aussi des pressions autour, machin, et que. Le contenu, les gens, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, mais moi, en l'occurrence, c'était pas c'était pas comme ça que je voyais les choses.
1: Justement, ça ça me permet de déborder un peu sur ta vie sociale autour euh, de ta carrière. D'ailleurs, tu disais que bah, tu avais déménagé avec ta femme. Est-ce que, mm -hmm. euh, je dérive un petit peu, hein, mais est-ce que ta femme elle fait du canoë kayak euh, ou pas du tout oh. Comment comment euh, comment ça se passait Tu avais un soutien sans faille Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut peser sur, euh, sur tes entraînements, sur tes performances.
2: Ah ben moi j'ai la chance d'avoir une femme en or, et, et je pense que elle est pas du tout sportive enfin pas du tout sportive un petit peu quand même mais pas du tout la compétition rien du tout et euh, et euh, par contre euh, ouais ouais elle m'a accompagné tout le temps quoi elle m'a jamais dit de pas venir de pas aller en stage ou des trucs comme ça enfin elle m'a toujours motivé et puis ça c'est c'est aussi pour ça que j'ai pu durer aussi longtemps
1: Ok, ouais, je me demandais, parce que je me dis, la vie sociale peut vraiment impacter, il suffit que, euh, justement, elle te dit tu vas pas en stage, et ah, putain, <rire> qu'est-ce que tu fais Tu es un peu pris euh, pris au piège avec euh, des problèmes
2: qui oui, peuvent non, te gêner. Mais... j'ai une femme en mort. <rire> J'espère qu'elle va l'écouter.
1: Elle va <rire> J'espère pour toi, je tendu une perche exprès, mais...
2: Euh... <rire> ouais, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil.
1: <rire> et... Euh... Est-ce que tu vas à Londres aussi dans l'optique de jouer
2: Ah ouais, bah mieux que ça. Moi je vais à Londres, c'était pour gagner.
1: Ah, la, là, là tu vas, vas plus sérieusement alors.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, là, 2012, tu vois, genre, après ce, petit, ce, ce passage compliqué des sélections. Euh, là, après, le projet, hop, on est reparti. J'étais reparti dans mon projet, là. Les Coupes du Monde, je, je fais des médailles. Champion d'Europe, euh, je fais vice-champion d'Europe euh, sur le 1000 mètres et je gagne le C1, le C1 500. Donc euh, là, le projet il est clair, clair dans ma tête. Quoi. Et avec François et Anthony, on est parti, on est parti pour euh, pour éclater quoi.
1: Et qu'est-ce qui se passe
2: ce qui se passe, et, bah, qui passe euh, et, ben, et ben, toutes les phases de qualification, ça se passe euh, génial. Voilà, genre, je ne sais plus combien je fais en série. Je gagne ma demi-finale avec je ne sais pas combien d'avance. Et euh, voilà, le moment important là, sur la finale, aligné euh, avec euh, mon ami Sébastien Brendel et puis euh, voilà, tous les adversaires. Là, et et euh, en fait, euh, bon, moi, je pars sur euh, gagner la course. Et en fait, euh, la course part. Hop euh, comme je te disais, tout se met en place au niveau de chaque coup de pagaie, le tempo, la cadence. Tout est bien. Et en fait, au 500, il y a l'Allemand, il met une bourre. Et en fait, je ne veux pas le laisser passer. Et, et puis, en fait, on se connaît par cœur quand même, parce qu'on a déjà fait une paire de courses ensemble. Et, et en fait, je me crispe un petit peu. Et ça, ça me coûte, ça me, ça me coûte du jus, là, ça me coûte du gaz. Quoi. Et. et et après, j'essaie de me relâcher. mais J'ai du mal à me relâcher. Et, euh, et en fait, sur la fin de course, j'ai vraiment, vraiment du mal à finir la course. Quoi. <rire> et donc, du coup, du coup, je me fais doubler à la fin et je fais cinquième. Ah
1: putain, ouais, mais C'est vraiment vois, de la finesse, comme on disait, parce que moi, je la sens, cette crispation. Des fois, tu es relâché. Tu sens que putain, ça fuse, t'es bien, t'es bien. Et je sais que tu te crispes un peu. Mmh. Et d'un coup, bah, putain, ça glisse beaucoup moins. Quoi. Tu sens que…
2: Bah en fait ça glissait pas moi. c'est qu'en fait euh, j'ai voulu aller plus vite donc essayer de mettre un peu plus de force avec le haut du corps et en fait euh, ça, ça enfin moi je, je, dans mon esprit en fait tu vois genre la course c'est que j'ai un gros réservoir et, euh, et en fait à chaque coup de pagaie je, je fais couler mon robinet et le but du jeu c'est que j'arrive jusqu'au bout de la course euh, pour mettre la dernière goutte de de mon réservoir qu'elle soit sur mon dernier coup de pagaie en fait, moi je, je crois que ça m'a fait vider mon réservoir un petit peu avant et 50 mètres avant la ligne d'arrivée, je je fais une fausse pelle parce que j'étais vraiment vraiment dans dans le cosmos, j'étais vraiment vraiment j'étais vraiment <rire> j'avais pas fait beaucoup des courses comme ça mais voilà, j ai, j ai... et en fait cette course là tu vois, genre c'était juste aller chercher la victoire, tu vois, genre euh, tu vois, genre euh, si je l'avais fait autrement mais ça, après, c'est un peu pas. Mais euh, j'aurais peut-être pu avoir un meilleur résultat. Mais là, sur le moment, le projet, c'était ça. Et en fait, pour le coup, je n'ai pas de regret parce que, parce que euh, j'étais là-bas pour faire cet objectif-là. Après, tu, tu fais le 200 mètres aussi ouais je fais le 200 mètres. Alors, le 200 mètres, c'était pas prévu que je le... c'était pas du tout dans mes projets. Je n'ai pas du tout préparé le 200 mètres. Pour le coup, et... Et au début, euh, le détail, il ne voulait pas que je cours. Il ne voulait pas que je cours le 200 mètres. Parce qu'il dit Ouais, non, il faut que tu te concentres bien sur le 1000 mètres. Et j'ai dit Bah, franchement, le, 1000 mètres, le 200 mètres, c'est après le 1000 mètres. Et puis, euh, j'avais quand, quand même gagné les sélections françaises. Et, euh, et puis, en plus, j'ai en fait, comme euh, une fois que tu as un quota, tu peux courir les bateaux que tu veux. Et donc, du coup, euh, là, franchement, le, le 200 mètres, j'arrive au jeu, pas du tout préparé. Franchement. Et pour moi, c'était euh, du bonus. C'est marrant à dire. Hein, Mais, voilà, j'ai arrivé sur le 200 mètres. Vas-y, il pouvait passer ce qui se passait. Franchement, j'y allais euh, pour m'amuser. Et en fait, euh, ça se passe plutôt pas mal. Et euh, l'anecdote du 200 mètres aux Jeux Olympiques, c'est que j'ai fait la première course du 200 mètres aux Jeux Olympiques, parce qu'on on avait, avait pas eu avant, et je gagne ma série. Et donc, du coup, ça fait que... Pendant trois minutes, j'avais le record olympique du C1 200 m. Mais bon, il y a eu la course d'après et le gars il m'a battu. Donc... <rire> et voilà, et puis euh, en fait je me sélectionne en finale et, euh, et je fais septième avec, euh, avec mes qualités, avec euh, ma façon de naviguer. Je n'avais pas du tout euh, la spécificité d'un sprinter, mais voilà, du coup je fais septième. Je fais et puis, euh, l'année dernière, le gars qui fait troisième, il se fait disqualifier pour euh, un dopage rattrapé. Euh, et donc, du coup, j'ai gagné une place. et je fais, Du coup, je, euh, je fais sixième. <rire> <rire>
1: okay. uh, um, toi, Ça me fait penser, d'ailleurs, tu disais que ton 1000, ton tu le faisais à 62 cadences. À combien ça se fait, hein, à oh. 200 mètres
2: euh, C'est plus euh, 80. Moi, j'étais plutôt, dans mon esprit, plutôt sur euh, 80, 80, 90.
1: Et là, là, pareil, tu comptes sur un 200, comme tu essayes d'exploser, entre guillemets. Tu comptes aussi ton coup de paillet
2: Ah euh, non, le 200 mètres, euh, je le fais au film.
1: Ok. <rire> ah ouais, ah, je te demandais, est-ce que, voilà. euh, que tu comptes aussi quand tu fais
2: Non, non, non. Après, moi, c'est plutôt des, T'sais, le protocole, comment tu mets tes premiers coups. Après, tu prends de la vitesse. Après, tu essayes de te grandir. J'essaie de prendre de l'air au milieu du 200, et puis après, euh, sur, euh, sur la fin de la ligne, je vais chercher la ligne le mieux que je peux. Mais euh, je pense que voilà pour la spécificité du 200 mètres, tu vois, genre, euh, là, mais chaque coup n'était pas optimisé. Là, je mettais vraiment beaucoup d'énergie.
1: <rire> après les jeux, est-ce que tu te dis « je vais faire 2016 » ou pas du tout
2: euh, euh, c'était un peu la question en fait, euh, en fait euh, moi j'ai fini les Jeux de Londres j'étais un petit peu comme après les Jeux de Pékin bah, j'ai pas eu ce que je voulais je... Ah, vas-y j'y retourne j'ai envie machin. et puis, euh, puis, euh, puis j'avais pas envie d'arrêter parce que franchement euh, la vie que j'avais de sportif de haut niveau et puis de m'entraîner fort et puis aller chercher des médailles bah, c'est ce qui me plaisait et puis euh, mon épouse elle était toujours euh, partante. Donc euh, donc du coup euh, moi je suis motivé pour aller en 2016 moins que en 2008 euh, enfin, il y avait des choses sur lesquelles je voulais avancer, je voulais avancer dans ma famille et puis euh, et puis aussi je voulais transmettre un petit peu euh, avec euh, avec les jeunes qui avaient derrière moi parce que je me rendais compte que euh, moi j'ai avancé tout seul pendant pendant cinq ans, j'avançais tout seul. En fait. Je n'avais pas de... de gros adversaires en France. Et, euh... et, puis... et puis, moi, ça me déprimait un petit peu de voir pas de canoë qui soit capable de venir me chercher et puis capable de me battre. Moi, je m'étais toujours imaginé arrêter ma carrière parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait battu. Et pas parce que j'ai arrêté, parce que j'avais n'avais plus envie. Et euh, donc, du coup, je m'étais mis ça un petit peu comme objectif euh, en arrière-plan. Et puis, par contre, j'avais toujours euh, envie de m'entraîner fort et puis, et puis faire des compétitions et puis aller chercher du palmar. Ouais, ça fait.
1: Ouais, parce que je vois que 2013, ça se passe bien pour toi aussi.
2: Ouais, 2013. Bah, 2014, je crois que je fais des de médailles aussi. Je sais plus, en fait. Là, pour le coup, j'ai pas tout. Parce qu'il euh, y a les championnats du monde. Et puis après, tu vois, quand même chez nous, les Coupes du Monde, c'est quand même euh, quelque chose de... C'est des courses euh, vraiment sympas, en fait, à faire. Tu vois, genre aller chercher des médailles. Quelquefois, c'est plus dur d'aller chercher des médailles aux Coupes du Monde qu'aux championnat du Monde, tu vois. Donc, du coup, c'est les gros rendez-vous. Tu vois, genre, moi, dans ma tête, il y avait deux Coupes du Monde, un Championnat d'Europe et un Championnat du Monde, tu vois.
1: Qu'est-ce euh... qu qui, qu qui fait que tu arrêtes alors Parce que finalement ça se passe bien
2: bah, Ça se passe bien, mais du coup, euh, 2015, bah, comme d'hab, à bah, chaque fois, euh, il faut faire je ne sais plus combien pour aller au championnat du monde. Et puis euh, euh, pour aller aux Jeux Olympiques, et puis à chaque fois, je fais la place euh, juste euh, avant. Donc du coup, je n'ouvre pas le quota direct. Et, euh, et, euh, et puis par contre.. Euh, moi, j'étais vraiment dégoûté. je suis Non, mais là, moi, je voulais être fort au jeu. En 2016, je voulais être fort au jeu. Et donc, du coup, pendant l'hiver de 2015-2016, je m'entraîne très, très fort, très, très fort. Et donc, du coup, je vais m'entraîner avec des étrangers plusieurs fois. Et puis, notamment, je vais m'entraîner avec Attila Vajda. Euh, euh, comment dire? Attila Vajda, hongrois, qui fait champion olympique en 2008 avec euh, 3-4 fois champion du monde. Voilà, un gros adversaire avec qui on on, je me suis déjà entraîné. Et euh, voilà, on s'entendait bien. Donc on est au mois de mars, on est allé se faire un stage au Portugal, euh, un truc euh, comme j'aime bien, où chaque séance, euh, c'était la guerre, hein, vraiment, euh, c'était fort. Et puis on était sur des investissements euh, physiques forts hein, tous les deux. Et, euh, et en fait, du coup, j'arrive aux sélections euh, pour les jeux. Et juste avant les sélections, on apprend qu'on récupère le quota. La même chose qu'en 2012. On récupère le quota euh, que j'avais fait en, à la redistribution. Et ben, du coup, il euh, y a un spot pour la France. Et on arrive aux sélections avant la Jolie. Et là, Adrien il m'a plu les deux fois, euh, propre. Il n'y avait rien à dire. Et moi, j'étais cuit. Franchement, j'étais cuit. J'avais pas d'énergie. J'étais dégoûté. Alors, ça ne remet pas du tout en cause euh, la perte d'Adrien parce qu'il a fait, lui, son objectif, c'était de, de me battre, et il a fait super. Et, euh, et, puis, et puis, voilà. <rire> Donc, du coup, c'est pas moi qui vais au jeu, c'est Adrien. Et, euh, et puis, euh, du coup, euh, pour le coup, moi, j'étais content qu'Adrien... Enfin, j'étais pas content de pas aller au jeu, parce que c'est sûr. Hein, voilà, mais euh, en tout cas, moi, je lui ai dit, si je me fais battre par Adrien c'est que j'ai pas le niveau de... parce que moi je m'étais entraîné fort pour aller chercher une médaille pour le coup j'étais pas parti pour gagner mais j'étais parti pour aller chercher une médaille euh, à Rio et puis, euh, et puis au final, euh, au final Adrien, il... Adrien il fait les coupes du monde derrière et puis euh, moi je l'ai au téléphone et je l'accompagne euh... j'essaie je euh, de lui donner toutes les billes que j'ai dans dans mon, dans mon, dans mon passif quoi, pour euh, l'aider à à progresser vite, quoi. Et euh, et puis, voilà. Et puis, donc, du coup, euh, bah, après 2016, bah, moi, je me pose la question, parce que là, j'ai 36 ans, je me dis, bah, c'est chiant, machin. Et puis, euh, et puis quand même, j'étais un peu vexé de m'être fait battre. Et donc, du coup, je me suis dit, bah je refais une saison, 2017, et puis, euh, et puis je corrige, je mets les pendules à l'heure. Et donc, du coup, bah, ce qui m'a motivé aussi, c'est qu'à un moment, les gens, en fait, ils ont dit bah Mathieu, en fait, tu t'es tu fait battre, maintenant, t'arrêtes. En fait, les gens, ils ont décidé que j'allais arrêter à ma place. Et ça, ça ne m'a pas trop plu. <rire> et donc, du coup, j'ai dit Bah, moi, je vais aller aux sélections. Et, euh, et puis, je vais gagner. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et après, ils ont mis, on a mis une politique un peu d'équipage en place où ça a été un peu catastrophique sur les Coupes du Monde. Et derrière, je fais les Championnats d'Europe. Et ce n'était pas ouf. Et là, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai, en fait, on m'annonce que j'étais sélectionné au Chopin du Monde pour courir le C1000. Et euh, je réfléchis un petit peu si, enfin là, je me pose la question, savoir si, si j'ai vraiment envie. Et puis, euh, au bout de deux je pense, je me dis, bah, en fait, si je me pose la question, c'est que j'ai plus envie. Et donc, du coup, je, n'honore pas ma sélection au Chopin du Monde et j'annonce que j'arrête au de d'Europe.
1: Est-ce que tu te voyais encore progresser durant ces années-là
2: Non. non. Là, euh, là j'étais plutôt sur. Enfin, euh, 2016, oui, en fait, j'étais vraiment sur euh, aller optimiser les choses et pour être bon. Mais parce que justement, 2015, en fait, euh, je, je me suis rendu compte qu'il me manquait, euh, il me manquait euh, des secondes pour, pour être sur le podium. Et donc, du coup, je m'étais engagé fort. Et, euh, et après 2017, je me suis rendu compte que le prix à payer pour euh, ces, pour, euh, pour ces secondes-là, ces centièmes ou ces dixièmes de secondes, ces centièmes de secondes, j'étais plus prêt à le payer. Et que, en fait, euh, moi, si je continuais, c'était pour aller chercher de la perte. Et donc, du coup, comme euh, c'était pas en phase, je me suis dit, bah, faire du, sport, euh, faire du sport, je pourrais toujours en faire. Et puis, par contre, euh, là, je suis plus dans, dans la mentalité pour. Euh, pour aller chercher des médailles.
1: Ah ouais, c'est ce bah, pour ça que je te demandais ça. C'est ouais, ouais, que toi, qu'on on se voit progresser, on est motivé, mais dès que a... tu avais 36 ans, ça faisait, euh... <rire> ça faisait un petit moment que tu faisais euh... du bateau quand même. Euh... Mmh,
2: bah oui, oui. Mais moi bon, je suis quand même content, c'est que je, je, en 2017, là, quand je manie une sélection, je gagné. gagner. Voilà, là, il n'y avait pas de, là, y avait pas de débois, quoi. <rire> Et, euh, oui. et en fait, moi, des, des sélections, j'avais gagné toutes les sélections françaises quasi de, 2000, de 2005 à, jusqu'à 2016. J'avais toujours gagné les sélections françaises. Et euh, donc, du coup, je voulais rectifier le truc euh, en 2017.
1: <rire> tu, tu parlais d'un stage avec euh, Vajda euh, au Portugal. Est-ce que tu as fait d'autres stages avec ah. des étrangers Et qu'est-ce que... Si tu devais retenir une ou deux choses que tu as apprises avec ces étrangers, qu'est-ce que ce serait
2: euh, bah Déjà, j'ai fait pas mal de stages. Je euh, suis allé plusieurs fois en Floride m'entraîner avec les Canadiens. Et, euh, et puis, je me suis entraîné plusieurs fois avec Attila. Et puis, euh, deux, trois regroupements comme ça avec des Allemands. Et, euh, et ce que je peux retenir de ça, c'est euh, bah, les cultures. Les cultures de l'entraînement qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et, euh, et, puis euh, et puis, ce que j'ai retrouvé aussi, ça, c'est de l'émulation, parce qu'en France, j'en avais pas beaucoup. Et je voulais. Enfin, moi, une des choses que j'aime à l'entraînement, c'est me bagarrer. Et, et donc, du coup, euh, c'est ce que je cherchais. Donc, du coup, euh, j'étais accueilli aussi euh, par, euh, par les équipes, parce que j'étais considéré comme quelqu'un qui qui jouait le jeu tout le temps, en fait avec qui euh, on pouvait s'appuyer sur moi pour euh, progresser en émulation. Donc, et, moi, et... ce que je retiens de ces moments-là, c'est vraiment des, des moments de vie de canoë-kayak euh, de haut niveau et puis dans des endroits super sympas. Donc, euh, c'est génial.
1: Et en termes d'entraînement, il y avait des choses vraiment différentes en termes de planif pas du tout
2: À peu près. Enfin, tu vois, genre les termes de… Enfin, les les cycles de développement, tu vois, genre, euh, tu vois, genre à peu près la construction de la, la saison, ça, c'est à peu près pareil. Mais euh, la construction des séances, c'était pas, pas pareil du tout. Et moi, j'adorais... Tu peux donner un exemple euh... bah, Notamment avec, euh, les... avec euh, les... le Hongrois, c'était beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses avec des allures progressives, avec euh, des... C'était moins, tu vois, genre une séance de B1, une séance de B2, comme ça. C'était beaucoup de séances où, dans la séance, tu faisais des. Tu changeais tes allures et tu essayais de... de travailler tes vitesses de bateau. Et moi, quand je demandais les allures, il me disait, bah, en fait, c'est aussi vite que tu peux, en fait. Mais en fait, le... <rire> le, travail, le travail, il était induit par le temps de travail et le temps de récupération.
1: Ok, et... ouais, je, 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 je vois, je vois l'idée.
2: Et puis, par contre, au début, c'était marrant. Là, en 2013, je suis allé à Cuba, m'entraîner justement à Catila. Et puis, je suis allé complètement en immersion avec un groupe des Hongrois. Et au début, moi, les séances, euh... pas les Hongrois, quoi. Et donc, du coup, euh... <rire> quelquefois, il y avait des séances, je pensais que ça allait être tranquille, et en fait, c'était pas tranquille du tout. <rire> et puis, euh, voilà, c'était des petits décalages comme ça, mais après, ça s'est rectifié. Mais c'est vrai que les premières séances, ça m'avait fait un petit choc culturel. Mais c'est aussi ça que je venais chercher. Donc... Euh,
1: Qu'est-ce que tu fais, alors, au moment où tu prends ta retraite du haut niveau, d'un point de vue professionnel
2: eh ben, d'un point de vue professionnel, en fait, depuis 2006, j'étais conseiller technique des Hauts-de-France. Donc, euh... donc, du coup, je peux remercier quand même tout le monde du de Canoë-Kayak des Hauts-de-France. Parce que quand même, ils avaient un CT qui n'était pas beaucoup là. Et puis, et puis par contre, euh, ils me supportaient, ils m'encouragaient. Ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Et, euh, et de, donc, du coup, à partir de 2017, bah, je prends les fonctions de CT et euh, j'intègre euh, aussi le staff euh, équipe de France. Donc, du coup, euh, en 2000, bah, pour les championnats du monde de 2018, c'est moi l'entraîneur de l'équipe de France euh, Calais.
1: Ok. Et donc Là, 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 là tu avais vraiment en charge, donc, vraiment, euh... bah, ouais, toute l'équipe de France Canoë, en fait, c'est toi qui faisais les planifs, tout. Euh, non, touché, tout,
2: non. tout. Moi, non, moi, j'intervenais moi, sur, euh, sur euh, les stages et les échéances. Euh, les échéances. Au quotidien, okay. c'est n'est pas moi qui ai entraîné les athlètes, et euh, moi, j'intervenais sur les stages et puis les, les, les compétitions.
1: Donc, donc, ça veut dire que tu es... C'était forcément en contact avec les entraîneurs de clubs ou autres pour te coordonner oh. sur la planif, tout ça, quand c'était les
2: stages euh, C'était plutôt avec les, les, entraîneurs de, les entraîneurs des structures, plutôt que des clubs. Après, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Hein, euh, moi, j'avais eu, euh, Thomas Simar et Adrien Bar. Okay. Donc, du coup, mes, mes adversaires d'avant, après, bah, <rire> c'était moi l'entraîneur.
1: Est-ce que ça fait bizarre d'entraîner ses anciens adversaires
2: bah, Pas du tout. Enfin, moi, c'est quelque chose que je voulais faire, en fait. Et, euh, et dans mon état d'esprit, c'était un petit peu dans la continuité de, de ce que je voulais faire avant. Donc, euh, donc, euh, donc euh, je pense que... Euh, ça m'a de, demandé de, de l'énergie pour bien me positionner aussi en tant qu'entraîneur. Et puis aussi de ne pas réfléchir euh, comme moi je faisais. En fait, ce pas forcément la, les choses qu'ils avaient besoin de faire. Et euh, donc, du coup, c'était euh, sur ça que j'avais essayé de passer de l'énergie, à bien me positionner en tant qu'entraîneur.
1: Et tu as fait ça combien de temps
2: euh, J'ai fait ça un an. Et après, c'est Anthony Soli qui est passé entraîneur. Euh, entraîneur euh, comment dire qui est passé entraîneur de l'équipe canoë parce que je pense que aussi d'un point de vue structurel lui il entraînait au quotidien et, euh, et, puis, euh, et puis comme il avait déjà fait ça aussi les années d'avant et puis euh, et puis du coup moi après je suis parti sur les équipes jeunes
1: ok équipe jeune canoë alors
2: canoë et euh, je vais entraîner un petit peu les différents collectifs et puis euh, l'année dernière, j'étais, euh, par exemple, j'étais sur euh, l'équipe canoë, euh, canoë jeune, Hommes et Dames.
1: Ok, donc, donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
2: et ben là, aujourd'hui, ben maintenant, je suis entraîneur. Là, je passe à 100% entraîneur, euh, entraîneur euh, des paras.
1: Et, et, et donc en, en para, euh, toi, tu as, as une mission plus particulière ou c'est.. Euh... De ce que je comprends, c'est Eric qui gère tout le groupe. Et après, chacun a son bon. entraîneur. Est-ce que toi, tu as des athlètes à, à titrer
2: Ouais, alors, on a euh, on a fait un gros travail là depuis le mois de septembre sur euh, l'organisation qu'on allait avoir, sur le groupe. Et euh, donc, du coup, nous, on veut développer vraiment euh, un projet collectif. Parce que euh, voilà, chez les paras, il y avait trois individualités. Donc là, il y, a, il, y a, il y a trois athlètes qui sont arrivés en plus. et euh, et euh, nous, on a voulu apporter euh, quelque chose qui est vraiment quelque chose de fort dans notre discipline, c'est euh, s'entraîner en collectif et avoir de l'émulation. Et, euh, et donc, du coup, on a on essaie d'avoir un gros collectif. Et quand même, il y a des entraîneurs, on va dire référents. Mais en fait, euh, moi, je peux... En fait, il dans le staff, il y a Eric qui est, nous manage. Et puis, il y a Claude, Alaphilippe et moi. Et donc, du coup, il y a six athlètes. On en a trois euh, référencés chacun. Donc, moi, j'ai Eddie Potvin, Abel Aber et euh, Rémi Boulet. OK. Mais, mais en fait, euh, comme on parle de collectif, c'est-à-dire que moi, il y a des moments, je vais pouvoir suivre des séances de Nelia et puis Claude, il va pouvoir suivre des séances sur, euh, sur euh, l'entraînement d'hiver. Et puis après, quand on va se rapprocher des compétitions, sur les projets, on va plus euh, se spécifier avec notre, euh, nos, nos athlètes référencés.
1: Oui, c'est ce que j'avais cru voir, justement, que là, chez les Paralympiques, justement, l'équipe s'était vachement agrandie, qu'il y avait une sorte d'émulation. Bah, J'ai vu sur les réseaux, justement, euh, Raphaël, euh, mm -hmm. qui, qui était là, qui a fait les tests, qui partage beaucoup de trucs et tout. Bah, c'est cool, en tout cas, moi, j'aime bien suivre tout ça. Et euh, mm -hmm. je me disais, justement, que là, il y avait un, un effort, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, de fait, pour justement constituer un, un groupe euh, plus important.
2: Ouais, bah, en fait, déjà, c'est parce que là, on est en début de et puis, il euh, y a des athlètes qui ont fait des, des performances qui commençaient à, où ça commençait à progresser. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'était de, de, de se spécifier avec les paras. C'est-à-dire que les paras, pour s'entraîner, euh, voilà, ils ont vraiment des contraintes qui sont spécifiques à eux. Et euh, donc, du coup, euh, on fait beaucoup de temps en stage pour euh, vraiment euh, qu'ils aient toutes les bonnes conditions pour pouvoir naviguer, pour pouvoir embarquer et puis euh, s'entraîner. Et euh, donc, du coup, euh, donc du coup là-dessus, on a greffé un petit groupe de, on va dire, de challengers. Et euh, l'idée, c'est euh, même si tu as des gens un petit peu moins forts, quelquefois, c'est le plus fort de demain. Où, et puis, à l'entraînement, il y, y a des moments, quand tu es tout seul, tu te reposes sur toi-même. S'il y a quelqu'un qui vient te euh, titiller, ça va t'obliger à réagir. Et donc, du coup, on mise beaucoup sur, euh, sur euh, ce travail de collectif pour progresser. Et, et
1: j'ai l'impression que bah, si, je crois que c'est euh, Rémi qui me disait ça, quand je l'avais interviewé, mais il y, a, il y a beaucoup de ça justement chez les paras. Donc, euh, j'imagine que tu es encore euh, moins chez toi qu'auparavant. Euh, <rire> Est-ce que je vous
2: pas moins Je dirais pas moins, mais c'est vrai que là, c'est là, là, le, le gros défi quoi, de l'année. Ça va être de partir. Euh, Là, euh, il y a 154 jours de, de stage prévus là, cette année. Et, euh, et donc, du coup, euh, là, pour le coup, il euh, faut bien coordonner ça avec euh, la vie de famille. Ok. Bah, bah, C'est cool.
1: Euh, J'ai abordé un peu tous les sujets que, que je souhaitais aborder avec toi, Matt. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que toi, mmh. tu voulais aborder
2: euh, Non, mais moi, je pense que là, sur, sur cette interview-là, on est abordé quand même un peu ma carrière, le début, le suivi, et puis après là, et puis après le, le futur. Donc voilà, moi, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce est
1: que tu est est as des, des, re, des regrets Parce que tout au long de l'interview, tu m'as dit que tu n'avais pas spécialement de regrets. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu regrettes ou pas du tout
2: euh, Non, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a peut-être toujours des moyens où j'aurais pu faire mieux, où j'aurais pu progresser plus vite, ou tu vois, genre comme maintenant, tu vois, genre il y a des, il y a des trucs comme le suivi de l'entraînement avec, euh, avec le HRV, avec, euh, avec des, des trucs comme ça que je pense qu'ils auraient pu me servir, mais je les avais pas, et puis au final, c'était pas grave. Et puis En tout cas, moi, ce que je retiens de ma carrière, c'est que je me suis vraiment éclaté. J'ai rencontré plein de gens, j'ai eu plein d'expériences, euh, voilà, ça m'a fait une vie de sportif de haut niveau. Euh, euh, génial, ou aussi c'est une des raisons pour laquelle j'ai duré jusqu'à 37 ans, c'est que je me suis vraiment éclaté. Et, euh, et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager mon expérience avec, avec des athlètes. Et je partage toujours cette culture de s'amuser ensemble et puis de progresser, et puis de se la coller quand même. <rire>
1: Ouais, ça, 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 ça j'ai bien compris ça. Et, euh, bah, tiens, je rebondis sur un dernier truc que j'ai vu. Euh, Tara, tu parlais de faire du sport, donc deux, trois fois par semaine, tu montes sur l'eau, mais j'ai vu que tu fais aussi des sports de combat maintenant. Tu avais passé une, une ceinture euh, récemment?
2: Ouais. Ouais, mais bah, en fait euh, je, je fais du jiu-jitsu brésilien. Euh, dans un club là, sur l'île. Et, euh, et donc, du coup, moi, après deux. Lille, pourquoi je suis allé arriver à ce sport? C'est que après 2012, je voulais essayer un nouveau sport. Je voulais essayer un nouveau sport parce que parce que je j'avais besoin de ça de, de me sentir débutant dans, dans un sport et puis essayer de progresser et puis du coup je me suis mis à ça donc du coup il y avait du MMA et puis du jiu jitsu brésilien sur un club à la Madeleine et puis euh, et puis là j'ai dû changer de club parce qu'au niveau des horaires et des déplacements ça me faisait pas beaucoup d'entraînement et là euh, Là, sur, sur l'île, il y a un club où c'est ouvert le midi. Il y a plein de créneaux et une super bonne ambiance. Et du coup, je pourrais se, je pourrais se bien à ça.
1: <rire> ah, là, bah, bah, justement, alors j'ai une question euh, qui n'a rien à voir. Mais moi, j'avais essayé aussi le juge brésilien. Et forcément, quand ils voient arriver des types comme nous, bah ils aiment bien nous, <rire> nous plier au début vu qu'on n'a aucune technique. Est-ce que toi, tu as, as eu ça aussi Justement, euh, au début, euh, où tu as été bien encadré dès le début, tu n'as pas eu à faire des combats sans technique
2: euh, bah en fait, moi, dans le, dans le premier club où j'ai été, on faisait beaucoup de techniques et très peu de combats. Ah bah, et, -moi euh, et donc, du coup, j'ai eu du bol. Et, euh, et puis là, j'ai l'impression que c'est souvent, tu sais, quand ça tourne entre les rondories, que en fait, le gros, euh, le gros, il moins aller dessus, en fait. <rire> Mais, euh, et moi, c'est ce que j'adore dans ce sport, c'est euh, voilà les différences de force, de niveau, de technique. Il y a, il y a, on arrive toujours à, à, dans un combat, toujours vois, genre, ou la personne en face de toi, elle adapte pour euh, faire que les deux puissent s'amuser. En fait. euh, ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie énormément, de bien respecter euh, les gars et de quitter, jamais de blessure non plus. Voilà, c'est quelque chose euh, qui me faisait peur au début, et puis en fait, au final... Euh, le... la culture et l'ambiance euh, ça m'a permis de ça m'a permis vraiment de m'amuser et, et, bah et puis euh, et puis en plus tu, tu vois, genre moi du coup j'ai du coup euh, voilà le canoë le Kilpee, puis et puis que j'adore faire l'été c'est de la chasse sous-marine. et euh, ça c'est une petite passion aussi ça
1: <rires> ah ouais là c'est pas là, Qui... là c est... C est balèze aussi là
2: Ouais, ouais, ouais bah ça, ça vient du côté de, de mon père, hein, là, où lui, il adore faire ça. Et il m'a filé le virus. Et, euh, et donc, du coup, c'est quelque chose aussi euh, pour euh, apprendre à se contrôler, voilà. aller sous l'eau. J'adore hein, tout ce qui est aquatique. Donc, du coup, c'est quelque chose de, de vraiment sympa.
1: S'il si y a des gens qui souhaitent te contacter, peut-être pour te poser des questions ou autre, qu'est-ce que je mets euh, comme euh, contact
2: euh, bah les réseaux sociaux hein, en général, je, je réponds pas tout de suite.
1: Oui, mais oui, là... bah ça j'ai vu, mais euh, <rire> c'était pas, pas très grave. Euh...
2: Mais, mais, mais je, je vais voir de temps en temps. Et voilà, ouais, moi, moi, dans tous les cas, euh, tu vois, genre, il euh, y a pas mal d'athlètes comme ça, ou même des entraîneurs euh, ou des, euh, des athlètes étrangers, comme ça, quelquefois ils m'envoient des vidéos, et puis je me fais toujours. Euh, un plaisir à leur répondre pour donner des petits points techniques. Et puis, euh, comme ça, je, je travaille encore avec Adrien, avec Eugénie. Voilà, moi, quand, euh, quand c'est comme ça, qu'il y a des gens, euh, ils me demandent, j'essaye de, de, de partager mon expérience. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et, euh, et donc, du coup, euh, ils m'envoient une petite vidéo, ils m'envoient une question, et puis, puis j'essaye de répondre. Et je fais ça avec plaisir.
1: Moi, je pense justement que c'est très important de s'appuyer sur ceux qui ont fait euh, auparavant pour ne pas laisser perdre toute cette expérience euh, qui est quand même euh, de l'or, <rire> il faut le dire.
2: Quand même... bah, moi, j'ai appris comme ça, hein, franchement. Là, tu vois, genre, euh, Moi, euh, j'ai eu de la chance aussi, tu vois, genre, au travers de mon entraîneur et puis au travers aussi des équipages que j'ai pu faire pendant, pendant quelques années et puis aussi de m'entraîner. Eric Lelouch, je, je me suis entraîné avec lui... Euh, tu vois, genre, lui, il a arrêté en 2004, mais moi, c'était l'homme à battre hein, quand j'étais jeune. Et donc, du coup, euh, j'ai pu avoir des séances avec lui et puis, et puis, et puis c'était super enrichissant pour moi.
1: Est-ce que c'est important faut... pour toi, pour toi d'avoir un adversaire, entre guillemets
2: euh... Oui. Alors, moi, j'adore la... la confronte Ça, c'est un truc que j'adore. Et d'ailleurs, de temps en temps, je remont... il y a William Chamba qui habite à Lille. C'est le compagnon de Sarah. Et, euh, et la semaine dernière, on est monté, on a fait une vitesse, on était l'un à côté de l'autre et on faisait des 10 secondes et on se marrait. À chaque fin de 10 secondes, on se marrait parce qu'on était côte à côte et il n'y a y un fou qui lâchait. C est, c est, en fait, c'est ça qu'on vient enfin, C'est aussi ça notre sport, la confrontation directe. c'est euh, Ça fait partie de notre sport. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est... Euh, technique, continuer à faire bien glisser son bateau que, que je garde à l'esprit, moi. Mais la confronte, j'adore.
1: Eh <rire> <rire> bah ben, super. Et ben, bah merci, euh, Matt, encore de ton temps. C'était, c'était super. Et euh, j'ai bien apprécié ce que tu m'as répondu. Euh, ça me conforte dans certains trucs et ça m'ouvre sur d'autres perspectives. Mais en tout cas, c'était cool. Donc, euh, merci. Et ben, bah en à tout toi. cas,
2: si tu as des questions, tu pourras me les poser aussi. Hein. Oui, <rire> ouais, bah,
1: t'inquiète pas. J'ai bien aimé ce truc de la culture de l'effort. Moi, j'ai du mal justement à faire des séances faciles. Et, euh, oui. et même si ça a son intérêt sur la technique, effectivement. Hein, mais c'est vrai que cette culture de l'effort, c'est un truc que, qui fait partie de moi aussi. Oui. Et, et ça fait plaisir. Mais en
2: tout pour, cas, moi, moi, de... moi, je pense que ça fait partie aussi de, de l'essence de notre sport, en fait. Hein, avoir la capacité... À à se mettre vraiment dans un état euh, terrible quoi. Enfin, et euh, moi je repense à cette euh, finale des Jeux en 2012 où, euh, mon regard euh, tout noir, mon bras euh, tout, tout, mon corps tout étanisé D'ailleurs je tombe dans l'eau à l'arrivée et en fait euh, je peux pas nager quoi. C'est les sauveteurs qui sont venus me sortir de l'eau parce que je peux plus bouger. <rire> et, euh, et ça c'est si je l'avais pas fait à l'entraînement avant, c'est pas en course que tu découvres ça. Donc, euh, c'est donc aussi ça qui est bien dans mon sport, c'est qu'il y a tout le temps plein de paramètres à travailler. Tu vois, genre, euh, et, puis, euh, et puis, de le faire avec des gens et puis avec des entraîneurs motivés. C'est ça qui m'a permis aussi d'être au niveau chevalier.
1: Voilà. Et bien, super. Ce sera le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Et à la semaine prochaine ouais. pour un nouvel épisode. Salut à
2: tous. Merci beaucoup, vous Au revoir.